0: Vendég a háznál. Gyerekekről
1: felnőtteknek. A Kossuth Rádió családi magazinja.
0: Értékes vagyok? Lehet engem szeretni? Nem csak gyermekkorban merülnek fel bennünk ezek a kérdések ám akkor vésődnek belénk azok a tapasztalatok, melyek alapján megadjuk magunknak felnőttként is a választ mindezekre. Szerencsére olyan minta is létezik, vagy önismereti munkával kialakítható, amely azt üzeni, bízom magamban, és benned is. azok a változások, amiket észrevett.
2: Nagyon erősen ki tudom most már jelölni a határaimat, tehát hogy a határsértő kapcsolataim az elmúlt mondjuk két-három évben azért eléggé redukálódtak, meg viszonylag fontos kapcsolatok lezárultak, de hogy ez lényegében helyet hagyott az újnak, vagy hogy hozott lehetőséget, és hogy elkezdtek más típusú kapcsolódásaim lenni, illetve amiben jelentős változást érzékelek, az a konfliktus kezelésem. Tehát, hogy most már felvelem vállalni azt, hogy kimondjam az, ami ami éppen bánt, mert hogy talán van most már rá eszközöm, egyrészt, hogy megértsem saját magamat, hogy hogyan működök az adott helyzetben, illetve, hogy van szó, készletem az érzéseimre, és hogy ez most már nem egy ilyen sárdobáló konfliktuskezelés, vagy egy ilyen magamban duzzogó konfliktuskezelés, hanem egy felnőtt konfliktuskezelés, amiben meg tudom osztani a másikkal, hogy hogyan érzem magam abban az adott helyzetben, és hogy erre... Meglepő módon egészen konstruktívan reagál a másik fél.
0: Mit nevez határsértő helyzetnek?
2: Na, azokat a helyzeteket, amikor a másik az én igényeimet és a szükségleteimet teljesen figyelmen kívül hagyva megy a, a saját szükségleteinek az irányába. És nagyon érdekes ez egyébként, mert ez kétféle módon is megnyilvánulhat. Az egyik az az, amikor úgy ad valamit, hogy én azt nem kérem meg amikor úgy veszel, hogy én abból nem tudok, vagy nem akarok adni. Vagy például azok a helyzetek, amikor mondjuk valaki úgy akar megoldani helyetten dolgokat, hogy valójában azt én akarom megoldani, és azzal mondjuk engem kellemetlen helyzetbe hoz. Ugye nagyon sokszor szeretetbe csomagolva, vagy a szeretet köntösében érkeznek ezek a határsértő helyzetek, és hogy ezeket ugye azért nagyon nehéz is felismerni, mert addig, amíg az ember nem látja, hogy tulajdonképpen mi is történik körülötte, addig folyamatos bűntudat keletkezik ebből, hogy de hát a másik jót akar, én meg nem tudom fogadni, és hogy hogy akkor biztos, hogy velem van a baj, vagy bennem van a hiba. Holott valójában nagyon sok esetben tényleg arról van szó, hogy a másik abszolút nem veszi figyelembe, hogy nekem mi a szükségletem, meg hogy hogy mit tudok mondjuk adott esetben elfogadni, vagy mi az, ami már kellemetlenül érint, hogy, hogy el kell, hogy fogadjam a másiktól.
0: És akkor most hogyan változott, hogy ezekben a helyzetekben mit csinál?
2: Hát ezekben a helyzetekben most már ezt ki tudom úgy fejezni, hogy ne bántsam a másikat, meg hogy értse.
0: Kötődési sérüléseink úgy szeretsz, ahogy kisgyerekként megtanultad. Mik azok a kutatások, és mi az a személyes szakmai tapasztalat, ami ezt mondatja bibók be a pszichológus, szexuálpszichológus.
1: A kötődési mintákat én röviden úgy tudnám jellemezni, hogy annyira meghatározza az érzelmi síkon létrehozott kapcsolatainkat, mintha fölvennénk egy szemüveget, és ezen átnéznénk a világot, ezen át értékelnénk azt, hogy mennyire vagyunk szeretve, mennyire ismernek el, mennyire tudunk közel kerülni a másikhoz. Úgyhogy alapvetően egy érzelmi kapcsolódásban, párkapcsolatban, vagy szülői kapcsolatban a reakcióinkat nagyon meghatározzák, és nyilván az érzelmeinket. Sokszor megjelennek a felnőttkori párkapcsolatunkban is, és hát én párterápiákat is tartok, és egyéni terápiákat is, és nagyon sokszor látom, hogy egy párkapcsolatban azokat az érzelmi hiányokat szeretnék pótolni, ami a nem biztonságos kötődés esetén megélt gyermekként tehát a hiányokat szeretnénk megkapni, és ez mindig azzal jár, hogy a gyermeki minőségben reagálunk egy érzelmi helyzetre, egy konfliktusra, kiborulunk, kiabálunk, egyáltalán nem felnőtt minőségben reagálunk, de ez azt jelenti, hogy van egy alapsérülésünk, ami előbújik belőlünk egy felnőttkori helyzetben, ezt úgy mondjuk, hogy interferál a két helyzet, tehát már valamikor megéltük, és mondjuk a párunk csinál valami olyat, amiben ugyanazt a mély, fájó érzelmet éljük át, és arra a gyermekkori fájó reagálunk. Úgyhogy a kötődési minta, az meghatározza a kommunikációnkat, a megküzdési technikáinkat, azt, hogy hogyan szeretünk, tehát mi jelenti számunkra a szeretetet, és mit tudunk mi adni a másiknak. Úgyhogy gyakorlatilag mindent a szexualitásunkat is. Van egy szexuális személyiségünk, ami nagyon kö függő, hogy például a szexuális motivációnk mi. Ezek ilyen nagyon erős lenyomatok, amit ahhoz szosolítanék, mint egy padba beillesztjük a hibás mintadarabot, és legyártjuk a többi darabot a minta szerint. Tehát, ha nem dolgozzuk meg ezeket a kötődési sérüléseinket egy egyéni terápiában, akkor vélhetően több kapcsolatban felfedezhető ugyanaz a dinamika. Nagyon sokszor úgy érkeznek a klienseim, hogy 3 4 öt kapcsolat után észreveszik, hogy mindig ugyanazt csinálják. Valószínű, hogy vele van valami, amit szeretne feltárni, megdolgozni, és már legközelebb mondjuk úgy választani, hogy ne ezeket a mintázatokat használja.
0: Hogyan esik jól szeretetet kapni, vagy adni?
2: Én akkor vagyok jól szeretve, hogyha figyelembe vannak véve az igényeim, úgy, hogy közben a másik is elmondja ugyanezt nekem, vagy hogy megkapom azokat az információkat, ami ahhoz kell, hogy én is tudjam őt jól szeretni, és hogy, hogy ezek találkozzanak.
0: Mennyi munka van ebben, amíg ide elérkezett? Vagy ez mindig evidens volt, ezt Nem. örökölte? Nem.
2: Nem, Hát szerintem egy ilyen 7-8 év. Igazából úgy kezdődött ez az egész folyamat nálam, hogy teljes véletlen folytán elkeveredtem egy stresszt és konfliktus kezelő tréningre. Én valójában akkor foglalkoztam életemben először ismerettel. És akkor esett le a tantusz, hogy tulajdonképpen az, hogy én harmóniában legyek önmagammal, meg a környezetemmel, annak a legnagyobb gátja én magam vagyok és hogy el kéne gondolkoznom bizonyos dolgokon, vagy hogy, vagy hogy kéne egy attitűdbeli váltás, hogy valami történjen körülöttem, és aztán akkor jött egy ilyen elhatározás, hogy foglalkozzak ezzel a témával, akkor első körben egyébként még csak kommunikációs szinten elvégeztem kétszer 40 órányi Gordon tréninget, és akkor kezdtem el azt érezni, hogy jó, hát ezzel nekem van dolgom, meg ezzel foglalkoznom kellene, és igazából, amikor ténylegesen önismerettel kezdtem el foglalkozni, az a, az a képzés volt a kötelező 150 óra, de hát azóta már azért túl vagyok másik, szerintem 200-an egészen biztos.
0: Vegyük akkor sorra, uh-huh. hogy mikről is van szó tulajdonképpen
1: többféle kötődés van, én három fő kötődést különítenék el. Nyilván a legoptimálisabb a biztonságos kötődés, de most azt kell tudni a kötődésről, hogy az anya, az elsődleges gondoszó, az első két évben adja át a kötődési mintázatot. Ez azt jelenti, hogy megszületik a gyermek, két alapérzelme van a gyereknek, az öröm és az örömtelenség vagy fájdalom, és a biztonságosan kötődő anya képes arra, hogy a saját szükségleteit hátrahagyva, a gyermek szükségletei köré szervezze az életét. Tehát, ha a gyermeknek fáj valami akkor megoldja ezt a problémát, nem tudom, kiveszi a kakispelenkából, vagy az éjségét csillapítja, itt a fájdalom rögtön örömmé változik, és a gyermek érzelmi szükségleteire is megfelelően reagál. Ez azt jelenti, hogy a gyermek azt tapasztalja meg, hogy jó dolog élni, biztonságos a világ, csillapítják a fájdalmamat, tehát egy olyan biztonságot alakít ki az anyuka, ami hát beépül a gyermekbe. És ebből gyakorlatilag azt fakad, hogy az anyuka elültet, most nevezzük így, egy csírát a gyermekben, amiből majd kifejlődik az önbizalom későbbi életszakaszban. És ezek a gyerekek úgy jól vannak a világban. Laboratóriumi helyzetben történő megfigyelés volt gyerekekkel, szülőkkel, ez az idegen helyzet teszt, amikor egy idegennek a jelenlétét is vizsgálták, hogy hogyan reagál a gyermek, és a biztonságosan kötődő gyermek képes arra, hogy megnyugodjon, amikor az anya vele van. Tehát az anya megjelenése biztonságot adó és megnyugtató. A biztonságosan kötődő gyermek egy idegen jelenlétében nem fog pozitívan reagálni, sírni fog, viszont ha megjelenik az édesanyja, akkor ismét megnyugszik. Hét hónapos korban, amikor a baba az első önálló Megéli, hogy elkezd mászni. Tehát az első autonómia megjelenése ez, és mondjuk az anya nagyon félti óvja, nem mennyel, vagy éppen rémülten nézi, hogy hogyan mászik a gyermeke, akkor a gyermek érzi, hogy anyának ez nem jó. Tehát szorong az anyuka. Éppen ezért ő vissza fog mászni az anyukához, tehát kaphat egy olyan üzenetet, hogy félelemmel teli a világ, anya agódik, mindentől félt engem, és van a gyermeki működésnek egy olyan mozgatórugója, hogy hihetetlen receptorokkal leképezik az anyának a szükségletét, tehát, hogy anyának mi a jó anya, mikor örül, és elkezdenek azt szerint viselkedni. Ha anya annak örül, hogy én ott csücsülök a lábánál, akkor ez a gyermek nagyon Nehezen fog eltávolodni az anyukától, ő lesz a szorongó ambivalens kötődő. A szorongó ambivalens kötődőnél az anyuka nem konzekvensen reagál a gyermek jelzéseire. Tehát van, hogy nagyon odaadó és kielégíti a gyermek szükségletét, de van, hogy pont a saját szorongásából, vagy rossz kedvéből, vagy bizonytalanságából fakadóan nem képes ezt mindig adekvátan tenni. Így a gyermekben nem alakul ki az a biztonság, hogy biztos, hogy anya segít nekem és csillapítja az érzelmi szükségleteimet vagy a fájdalmamat. Tehát az a lényeg ennek a kötődésnek, hogy nem mert távolodni, akkor szorongást él át, viszont amikor az anya közelében marad, akkor is tél át, mert hiszen neki lenne egy autonómia szükséglete, amit ő nem tud megélni. És a harmadik kötődés, az az elkerülő kötődő. Az elkerülő kötődő édesanyja viszont egyáltalán nem tudja a gyermek érzelmi szükségleteit kielégíteni, ott főként csak a fizikai szükségletek vannak kielégítve. Nagyon sokszor a régi világban például a szántóföld szélén hagyták a gyereket a sírt, nem csillapították sem az érzelmi, sem a fizikai szükségleteit, vagy esetleg megetették, letették, régen ugye éjszaka is hagyták sírni a babákat, és ezek a gyerekek azt tanulják meg, hogy én kifejezem az érzelmi szükségletemet, de nem történik csillapítás, és egy idő után kioltódik az érzelmi szükségleteknek a kifejezése a gyerekben, minek fejezzem ki, ha egyébként nem kapok választ rá, reakciót, és ez nagyon-nagyon fájdalmas. És az elkerülő kötődők felnőttként azok az emberek, akik nagyon nehezen kapcsolódnak érzelmileg, és leginkább a racionális sikon szeretnek tartózkodni, hatalmas eredményeket szeretnek elérni. Ez azért van ők a grandiózus, már most ez a narcisztikus, ez nem szó, hanem egy mód, mindenkinek vannak narcisztikus szükségletéhez egy én központúság, hogy így akarják igazolni az értékességüket. Hiszen ha anya nem szeretett engem pusztán a létezésemért, akkor euh, én nem vagyok értékes. Az elkerülő kötődő gyerekek, például nagyon érdekes, hogy amikor beadják bölcsibe vagy oviba, akkor nagyon büszke az anyuka, hogy milyen vagány gyerekem van, nem is keres engem meg nem hiányzom neki, és nem sír. Na most azért nem sír, mert nem kötődik. Egy kötődő gyerek sír, ha az anyukája elmegy. Például, amikor megérkezik délután az anya, akkor különösebb örömet sem lehet a gyermekem felfedezni, tehát apatikus. Nem látszanak rajta az érzelmek. Ez felnőttként ugyanígy működik a párkapcsolatban. Nehéz kapcsolódni, inkább magába zárkózik, hallgat, vagy mindig a racionális eredményekkel van elfoglalva, munkai sikerekkel, egyre magasabb pozíciókkal, egyre drágább autókkal, tehát az ehhez való teremti meg, és nagyon sokszor a társ, akinek egyébként érzelmi szükségletei vannak, nagyon szenvedett. Től, mert nem tud kapcsolódni érzelmileg, nem tud érzelmileg közel kerülni. Nagyon sokszor az elkerülő kötődőknél nincs intimitás, tehát nincs érintés, szirógatás, mert hogy anya sem érintette és szirógatta a kisbabát. És van egy negyedik kötődő, erre nem nagyon szeretnék rátérni, vagy nagyon kifejteni, ez a dezorganizált kötődő. Itt általában pszichés problémákkal rendelkező anyák vannak a háttérben, akik vagy kábítószeres anyák, vagy nagyon-nagyon súlyosan alkoholista szülők, akiknek a gyermeke nem tud egy megküzdési módot kialakítani, mert ugye mind a szorongónál, mind az elkerülőnél van egy megküzdési mód. Az elkerülő, nem fejezem ki az érzéseket, ez által kevésbé fáj, a szorongó pedig az, hogy mindig közel maradok, és közelséget és biztonságot keresek. Ez a megküzdés, a dezorganizált kötődőnek azért nagyon nehéz, mert nem tud egy megküzdési módot kialakítani, mert az anyukának teljesen hektikus a reakciója, aki számíthatatlan, nem reagál, vagy nagyon durván reagál, és a gyerek tele van félelemmel, és felnőttként is teljesen irreleváns módon reagál helyzetekre. Neki nagyon nehéz egyébként párkapcsolatokat kialakítani, mert nincsenek mintái. Tehát gyakorlatilag annyira hektikus kapcsolatban nőtt fel, amiben nem tudtak mintázatok kialakulni, és egyszer így reagál egyszer úgy, amit nyilván a partner sem igazán tud tolerálni. Úgyhogy hát nem is nagyon képesek ők párkapcsolatra.
0: Mi az, amit meg akart változtatni?
2: Hát leginkább a kapcsolataimban éreztem, hogy szükségem van változásra, és ez főleg egyébként a férfi-női kapcsolatokra értendő, hogy hogy ebben nem nagyon találtam a helyemet, és hogy hát végül is csak tudok beszélni egyébként valamennyire az apukámról. Három és fél éves voltam, amikor ő hát tulajdonképpen eltűnt az életemből. Ez így nagyon sarkos megfogalmazás, de hogy ő igazából milyen 30 éves korom még nem nagyon akart részt venni az életemben, vagy hát ilyen kötelezettség, vagy kötelesség tudat jelleggel valamennyire immelámmal, igen. És hogy gyakorlatilag én folyamatosan olyan ö, kapcsolatokban működtem, ahol ugyanez az elhagyatottság érzés megismétlődött valamilyen formában. És hogy ebből mindenképpen szerettem volna kimászni, vagy szerettem volna olyan teljes értékű párkapcsolatban élni, ahol én is figyelemben vagyok véve.
1: Százalékokat most nem tudnék felelősen mondani, de az tény, hogy a biztonságos kötődőből van a legkevesebb, a biztonságos kötődő arra képes, hogy kifejezze a saját szükségleteit felnőttként, partner legyen a közös megoldásokban, kompromisszumos megoldásokban, fontos a másik jól léte is, nem csak az enyém, és van egy olyan, élni akarás, egy pozitív életszemlélet, egy bizalom a világban, és a másik emberbe vetett bizalom is ott van, hogy nagyon konstruktív szemléletűek és megoldásokra törekszenek. Párkapcsolatban egy biztonságos kötődő, az gyógyító egy másfajta kötődő részére. Na, ők vannak a legkevesebben. Nyilván
0: az a kérdés a következő, hogy akkor hogyan tudunk biztonságosan kötődő gyermekeket
1: nevelni? Úgy tudunk biztonságosan Biztonságosan kötődő gyermeket nevelni, először is, hogy mi is rendben vagyunk. Tehát egy szorongó ambivalens anyuka nem fog tudni biztonságosan kötődő gyermeket nevelni. De a szempontokat elmondhatom, akkor leginkább az, hogy a szülő képes az érzelmi kapcsolódásra, nem túl féltő, hanem figyeli a gyermek szükségletét, és támogatja a gyermeket ebben. Érzelmeket ad, érintéseket ad, biztonságot ad, képes megnyugtatni a gyerekeket, olvas neki, mesél neki, kapcsolódik hogy kinek mi kell lehez, hogy tornezni kell elmenni, hogy én időt kell kialakítani, hogy úgy mondjuk ezt, hogy öngondoskodónak kell lenni, tehát, hogy hogyan tudok a személyes jólétemről én gondoskodni. Ha tudok gondoskodni, akkor például már a párkapcsolatomtól is sokkal kevesebbet fogok elvárni. Nagyon sokszor látom, hogy a kapcsolatban a társunktól várjuk az összes érzelmi és fizikai szükségével, Szükségletünknek a kielégítését, holott én nagyon sok mindent meg tudok magamnak adni, és ezt nem teszem, akkor az összes szükségletemet vagy a gyerekemmel fogom kielégíteni, és nem fogom engedni érzelmileg leválni, mert ő adja meg nekem az érzelmi, és akár az intimitás kielégülését, mert hát kézben tartom, közel tartom, vagy a férjem vérét fogom szívni, hogy mi az, hogy nem dicsérsz meg, mi az, hogy nem figyeljsz, Persze, új ruhát vettem föl, miért nem látod meg, miért nem adsz pozitív szélzést a vasárnapi ebédre. Úgyhogy akkor tőlük akarom mindazt megkapni, amit én magamnak nem adok meg. A lényeg, hogy egy jól lévő édesanyja tud biztonságosan kötődni, tehát nagyon fontos az az egység, hogy egyensúlyban legyen az én jó számára, megtett dolgok a saját életemben, a gyermekemmel való foglalkozás, és ha már elmegyek dolgozni, akkor a saját munkám. Tehát csak egy jó érzelmi állapotban lévő anya tud biztonságos kötődést nyújtani a gyermekének.
0: Kövessék műsorunkat podcaston, vagy keressék adásainkat a MediaClick.hu internetes oldalon. Várjuk leveleiket a vendégaháznál kukacmtva.hu e-mail címen. Műsorunk témáiról a Kossuth Rádió Facebook oldalán is olvashatnak. Elhangzott a vendégaháznál a szerkesztő-riporter Szentrei Edit, a gyártásvezető Mali Andrea, a felelős szerkesztő Hegyesi Gabriella.